0: Sonne scheint und äh, wir sitzen in einem fensterlosen Raum. Herzlich willkommen zu Folge 23 bei den Rückwärtszählern von Sportsupport. Mein Name ist Max sieke und mir gegenüber sitzt das blühende Leben Christoph Icke-Dommisch. Absolute
1: Grüße euch Leute. Ja, es ist sehr schön in diesem äh, sonnenlosen Raum tatsächlich, weil er ist gut gekühlt. Und äh, da Deutschland ja nochmal den Alweiber-Sommer hat. Ist das ein guter Ort in München gerade? Doch, für eine Stunde ist das schön.
0: Wie bist du denn, abgesehen vom
1: äh, vom Wetter, durch diese NFL-Woche gekommen? Oh. War sie sonnig? Oh, ja, ja. Also ich, ich sag mal so, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen. Ihr habt schon Feedback. Ähm, und ähm, du hast von den Flammen erzählt. Ich habe auch eine Flamme bekommen vom Chef. Echt? ja. <lacht> ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er den Podcast gehört hat und er sich dachte, hm, Digga, dann gebe ich dir auch mal eine Flamme. Als ich Donnerstagnacht ins Büro gefahren bin, habe ich ähm, aus der S-Bahn einen, äh, einen Instagram gemacht ja. äh, mit Maske und äh, Miami-Pullover. Und, äh, darauf, auf den gab es Reaktionen. Auf den ja. gab es eine Flamme, meine erste Flamme vom Chef. Boah. <lacht> Aber ich bin am Arsch. Die ersten anderthalb Wochen sind immer so anstrengend, diese ja, Schicht. Wachst- Letzten Mittwoch
0: haben wir aufgezeichnet, genau, Donnerstag ja. ging dann die Saison
1: los und du hast schon letzte Woche gesagt,
0: bist ein bisschen müde ja. für, den, für den Stand der Saison, nämlich null.
1: Abs- absolut, absolut und diese Nachtschicht, ey, die zerfickt einen, ich konnte auch Sonntag, obwohl man da ja relativ okay, so um halb drei, drei zu Hause ist, Sonntag war ziemlich lang der zweite Spiel, Bucks gegen Saints. Und eigentlich schlafe ich sonst immer gleich ein, weil ich kaputt bin, aber ich konnte diesen Sonntag nicht einschlafen und habe dann auch bis um halb sechs wieder Wache gelegen, weil diese eine Nachtschicht in einem normalen Tagesrhythmus immer um acht aufstehen ja. und dann auf eben mal Donnerstagnacht von zwei bis sechs Football, das macht dich, das macht dich platt. Deshalb ähm Erzähl den Leuten doch mal, weil das wissen ja leider die
0: wenigsten, wie wieso das, das Studioleben dann aussieht. Also Donnerstagnacht, eigentlich Freitagmorgen, 2.10 ja. Uhr ging es dann auf Sendung. Ja. Wie sehen so die letzten zwei Stunden aus? Die letzten zwei Stunden? Nehmen genau. wir mal von, von wirklich von Geisterstunde, 12 Uhr Mitternacht
1: aus. Genau, ich glaube, ich bin um 12, also wir sind um 12 rüber ins Studio. Also ich war so um 10, halb zehn war ich im Büro, wollte mich noch ein bisschen vorbereiten, ist nicht zugekommen, weil Anki auch da war, unsere Produktionsassistentin und äh, Wir haben die ganze Zeit wieder gequatscht über Gott und die Welt und Arbeit und ein bisschen Hate und ein bisschen, ach schön, dass wir jetzt auch wieder mal physisch alle vor Ort sind. Flirten statt arbeiten. Flirten, flirten statt arbeiten. Wenn die Geisterstunde kommt. Ja, ja, ja. Absolut. Und ich kann dir sagen, es hat sich schon wieder gelohnt für mich, auch mal ein bisschen zu flirten, weil Dinge, die nicht gut... (lacht) Dinge, die nicht gut funktioniert haben am Sonntag, so im Studioablauf, ja. werden jetzt behoben. Und ich habe den Eindruck, wenn ich... Nicht, ist dein Charme da ja, schuld? Ja, ja, wenn ich Donnerstag nicht mit ihr gesprochen hätte, würde sie sich vielleicht denken, okay, wer ist denn das? Was will denn der jetzt schon wieder? Nö, helft dir alleine. So wird mir jetzt hier helfen. Auf jeden Fall um 12 jetzt rüber äh, ins Studio. Dann waren, <lacht> das war auch wieder geil, dann waren Stecko und äh, Patrick schon da Ja. Stecko hat seine ausgedruckten Zettel im Decay liegen lassen. <lacht> Im, Im Hotel, das Absolut. so ja,
0: gute 800 Meter entfernt ist. Ja.
1: Geht noch, genau. Musste dann aber wieder, als wir anfangen wollten, die Ablaufbesprechung zu machen, musste er rübergehen, um die Zettel zu holen. Und im gleichen Moment fummelt Esume in seiner Tasche umher und merkt, er hat seinen Surface nicht mit. Und da waren alle seine Aufzeichnungen drauf. Roster, Infos etc., ja, also die Uhrzeit, die die hat man schon dem einen oder anderen angemerkt. Ja. Absolut. Und es absolut. ist ja, das muss man auch dazu sagen, das
0: stellen sich ja alle immer so im Fernsehstudio sehr glamourös vor. <lacht> mhm. Muss man dazu sagen, mhm. unser Studio von Pro 7 wird gerade umgebaut. Stimmt. Deswegen ja. sind wir die Medienallee unter Föhring einfach runtergewandert Genau. Zu den Studios. Genau. vom ZDF. Mhm. Und da fragt man sich wirklich, was die mit unseren 17 Euro schieß
1: mich tot ja. im Monat machen. Da ist garantiert noch kein Cent in dieses Studio geflossen. Nee, in der Tat nicht. Also eine Klimaanlage, wie du ja selber weißt, die haben sie irgendwann jetzt aktualisiert. Das ist aber eher ein, so, so ein Windkanalgerät, <lacht> was sie da eingebaut haben. Das hast du, wir folgen jetzt beide diesem äh, unfassbar tollen Account, Agenturboomer. Huch, da bin ich hier, der hier die Musik von seinem Handy einspielt. Pardon. Ähm, wir folgen diesem unfassbar lustigen Account, Agenturboomer. Ähm. Du willst worüber geht? Ja, Hast ja, du ja, heute ja. Ja. Morgen schon den Post gesehen, wo nee. dem Hund... Ja, ich mach, mach mal auf, mach mal auf. So fühle ich mich oder so fühlt man sich, wenn die Klimaanlage... Ähm, übrigens für euch, ich packe ein Foto äh, in die in die Story, äh, beziehungsweise in die Story, in, in den Podcast rein. Immer, das musst wenn du mal erklären, wie, wie funktioniert das? Genau, immer wenn wir jetzt über Bilder sprechen, ich weiß nicht, ob es bei Spotify so ist, ich weiß aber, bei Apple Podcast ist es so. Ja. Wenn man ähm, an einer bestimmten Stelle einen Timecode fixiert, kann man anstatt des... Ähm, von unserem Podcast ein bestimmtes Foto einfügen. Und dann wissen die Leute, worüber wir reden. Korrekt. Weil es ist also, schwierig, über Fotos in einem Podcast zu reden, aber so macht das Ganze Sinn. So ist es. Der Kawaii-Mittelfinger von der letzten Folge müsste an der Stelle dort zu sehen sein, wo wir drüber reden. Und ich hoffe, dass dieser Hund mit den schlackernden, hier ah, ist schon wieder, guck mal, ist schon die dritte Reihe von oben, die vierte Reihe von oben, da siehst du. Wenn bei 34 Grad die Tür, <lacht> die, wenn ich bei 34 Grad die Tür vom Chef aufmache und er der einzige und er hat das einzige Büro mit Klimaanlage und ich mache euch einen Screenshot von dem Hund, wie ich ihm um die Ohren schlagert, so fühlt man sich auf der netman position ja, Da kommt eine steife Brise rüber. Im Studio bei uns da mittlerweile, genau ja.
0: Was ist im Studio dein Lieblingsplatz? Ich habe keinen, um
1: das vorwegzunehmen. Ich habe wirklich keinen. Okay, ich glaube, mein Kopf hat gerade gedacht, okay, geht darum, was zu finden, wo sehr schön ist. Mmh, dann würde ich auch sagen, eigentlich habe ich nee, keinen Platz. Ich
0: bin nirgends länger als zwei Minuten. Immer wenn ich denke,
1: so, ja, hier hier ist okay.
0: 120 Sekunden später denke ich, ja, kannst du eigentlich auch wieder gehen. <lacht> es, ist, es ist wirklich,
1: es ist so hinter den Kulissen, ist das nicht schön. Nee, das stimmt. Das, das stimmt. Ich habe ein Büro entdeckt, was jetzt offen steht. Ähm, was früher zugeschlossen war, wo ich mich alleine reinsetzen kann, das habe ich für mich da gerne im Jahr noch meine Ruhe habe. Sowas darfst du dir doch nicht erzählen. Ja, aber das, das, das merkt ja, wir hat ja, ja eh keiner zu von uns auf Arbeit, haben wir doch festgestellt. Deshalb, das ist mein, mein Spot, äh, um sich zu verstecken jetzt in Zukunft.
0: Was war denn dein Highlight von der ersten äh, NFL-Woche?
1: Wie, viel, wie viele Spiele hast du eigentlich geguckt? Ich habe die drei, die ich im Studio gesehen habe, geguckt. Ja. Und dann habe ich mir angeguckt, gestern das letzte Quarter Lions gegen Bears, weil ich... Ähm, Masochist bin. Real Life. Genau, Real ja. Life, genau. Ich habe mir einfach letzte Quarter noch mhm. angeguckt. Und sonst habe ich tatsächlich einfach, weil ich so kaputt war, nicht geschafft, mich hinzusetzen. Ich hatte einfach keine Muße im Kopf ähm, nach Montag, als ich wach geworden bin. Ich habe mir halt so, ähm, er gibt den geiles Format jetzt im Game Pass irgendwie in 60 Minuten alle Spiele ähm, mhm. zusammengefasst mit Kommentarschnitt. Um, das habe ich mir reingezogen. Dadurch habe ich zumindest die Highlights von jedem Spiel gesehen. Habt gesehen, was Josh Allen mit dem Ball fabriziert. Absurdeste Turnovers, Buffalo Bills mhm. Quarterback. Genau, deshalb fühle ich mich ja sicher, was den Spieltag angeht. Aber tatsächlich nur ein Quarter zusätzlich geguckt. Und ich will mir eigentlich noch mal das nochmal das Saints-Bucks-Spiel angucken. Nochmal privat. Ja, Machst du das eigentlich
0: häufiger, dass du dir Spiele, wo du im, im Studio saß, dann zu Hause nochmal in epischer Breite anguckst?
1: Ja, manchmal schon in der Tat. Also wenn das Spiel ein gutes war oder wenn ich glaube, also man kriegt ja peripher mit, was passiert im Spiel. Man guckt häufig auf seinen Laptop, du wisst das ja auch, aber man, man mhm. weiß meistens, wie es ungefähr steht und wie, sag ich mal, das Momentum gerade ist. Und man kriegt ja mit, okay, gab es ein Momentum mal für beide Teams oder war eigentlich eine klare Sache, auch wenn es nur zehn Punkte sind? Also Patriots Dolphins beispielsweise. Ich glaube, ja. das waren am Ende zehn Punkte Unterschied, aber... Das Ding war mega klar. Also die Dolphins waren eigentlich nie im Spiel. Hatten eigentlich keine Chance. So, das würde ich mir nicht nochmal angucken. Weil, warum? Also, war ein klares Ding. Aber Bugs-Saints muss ich mir nochmal angucken, weil ich wissen möchte, ob Brady so hilflos war, wie er wirkte. Der erste Drive war super, mit mhm. einem Touchdown abgeschlossen. Und der erste Drive wirkte eher wie, vom Play-Calling her, wie Bill Belichick und Tom Brady als Bruce Arians und Tom Brady und danach wartet, glaube ich, eher nicht mehr. Da hat Tom Brady auch viele tiefe Schüsse genommen. Was Bruce Arians, der steht da drauf. Also weite, tiefe Pässe. Ja. Brady eigentlich Dink and Dump äh, höchstens bis über die Line of Scrimmage den Ball werfen. Das war ja vor, vor der Saison die große Frage, Genau. Äh, wer kommt da wem als erstes einen Schritt entgegen? So ist es. Und die ersten 15 sind ja skripted. Also die ersten mhm. 15 Spielzüge sind klar, was man macht. Und die Egal, haben, was passiert. Exakt. Die ersten 15 sind scripted und die ersten 15 haben bombastisch funktioniert. Mit einer eher Brady-Esken-Ausrichtung. Deshalb frage ich mich, okay, ich muss mir das nochmal, du willst noch eine Frage stellen, aber ich sag noch, ich muss mir... Zu vor- den ersten 15? Ja. ja. Das sagen das wir so, mal. die 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 ersten drei sind
0: Interceptions. Ja. Gut, dann dauert das halt, dann es halt vielleicht ein Quarter, bis du dann deinen vierten machst, aber ja. da denkst du doch dann schon nochmal drüber nach, so okay, vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee und jetzt zwölfmal genauso weitermachen, wie es eh schon nicht geklappt hat. Meinst du, die bleiben da wirklich?
1: Ach so, in nur Also die, die geht vor allen Dingen um den ersten Drive, also wenn sie im ersten Drive sind. Also, wenn der erste Drive nach, okay, drei, okay. nach drei und aus sozusagen, ja. also drei Versuche und du schaffst die zehn Jahre nicht, dann fängst du an schon zu adjusten, in der Regel. Mhm. Aber die ersten fünf, also man sagt halt, 15 Plays braucht man, um immer über den Platz zu kommen. Also Drives, die mehr als 15 Spielzüge dauern, sind echt selten. Deshalb heißt es halt einfach, die ersten 15 sind sozusagen durchstrukturiert. Da hat man sich vorher einen Plan zurechtgelegt und weiß, was wird man spielen? Egal, was kommt. so Und ähm, die haben halt super funktioniert. Und da sahen die Patriots, die Buccaneers. Oh Gott, das ist passiert. Patrick Esume in allen Ehren. Ich habe noch drei offen heute, wenn ich, wenn ich den Esume Counter crashen will. Die Buccaneers waren da. Ich hab Probleme mit einem Haar. Ist sein Bart jetzt schon über die Oberlippe einfach reingewachsen? Ja, ich habe im, im Zuge, da war echt ein Barter, ich ein Bartai. Ich habe im Zuge von Garner Minschu gelernt, dass der Oberlippenbart im Schnitt 600 Haare hat. Jobs im NFL Network gestern zu hören.
0: Hat da einer bei ihm nachgezählt? Ja, oder? scheinbar,
1: scheinbar. MJ Acosta, ja, vom NFL Network hat das er erzählt, 600. Bei dir sind es fast 700 Ringterzäh du. Bist, Meinst du? Du wirst richtig bärtig. Nee. Doch, doch, aber ich wenn hab du mich, äh, ich habe
0: mich am Samstag vor der College Sendung rasiert
1: und oh, okay. äh, wirklich im Studio. Ich habe deinen Rasierer entdeckt Sonntagabend, als ich im Studio war jetzt. Hab ich du? den vergessen? Ja, den hast du irgendwo... Ich sitze, offen, wir mussten warten, weil Tim Kreft hat nach vielen, vielen, vielen Monaten... Sonn- Donnerstag hat er schon eine Sendung gemacht, aber nach vielen, vielen Monaten wieder eine Football-Sendung gemacht. Als Sonntag. Leiter der Sendung. Als Leiter als, der als Sendung. Als leitender korrekt. Redakteur, ja. Korrekt. Und der hat uns warten lassen nach der Sendung, um 2.10 Uhr zehn. kam Rin, wir wollten nach Hause gehen, ihr Werner und ich, und er meinte, nee, 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 wir machen noch Besprechung, nur drei Minuten warten, so... 15 Minuten waren rum, wir sind rausgegangen, weil wir dachten, okay, passiert hier noch was, ist er vielleicht schon nach Hause gegangen. Und ich saß da mit Izumo und Werner und sag irgendwann, was ist das denn? Das ist ein Gillette-Rasierer. Und dann ja. sagt Patrick nämlich, das ist der vom Zirke, den hat er hier vergessen. Ja, den habe ich mir Samstag im
0: Edeka unter Föhring geschossen. Was? <lacht> weißt du, und das sind das war ein guter Rasierer. Das sind die, nicht den die, die hinten in der in der Drogerieabteilung, sondern an der Kasse. Stimmt. Weil das Klau war. Das war also ein ganz ist? Okay. guter Rasierer mit vier Klingen. Und äh, ich wurde, also ich habe mich selber rasiert und danach wurde ich von Björn und Patrick rasiert, weil sie gesagt <lacht> haben, es sieht total scheiße aus. Naja, du hast so den diese diese Umrandung, den den Kevin Kurani, den geschlossenen ja. Kurani, genau. hast du
1: stehen lassen so ein bisschen, oder? Ja,
0: ja, ja. ja. Also der das wächst wirklich so, natürlich. Ich finde das gut. Ja, aber also wenn da gar nichts mehr ist, dann ich wirklich aus wie wie zwölf.
1: Das geht nicht. Aber es musste, ab und zu kriegt man so einen Rappel und es war auch sehr schön weich. So, und er war noch im, ich denke mal, ich habe ihn wieder dahin gelegt, wo er war, weil ich dachte, wenn du ihn verhessen hast, dann pickst du ihn einfach, wenn du Samstag rinkommst zum College, wieder auf. Der wird aber in kochendes Wasser gelegt, bevor oh, ich ihn oh, das ja, nächste ja, Mal ja, benutze. Ja. Aber der sah noch, ich habe nämlich gedacht, stecke ich mir den ein, der sieht noch so unbenutzt <lacht> aus und als Patrick dann sagte, du hast ihn benutzt, habe ich oben gesehen, ah, man sieht, der hat doch schon mal einen äh, Hals geküsst, würde ich sagen. Ja, dann, war äh, noch Haut dran. Ja, ja, genau. Okay, Hab ich doch gedacht, okay, lass ich ihn lieben. Ja. da bin ich ja auch kein Kostverächter. Ich würde es nicht nur im Edeka mitnehmen, sondern halt auch bei uns im Studio, wenn ein unbenutzter Rasierer rumliegt. Die zwölf Euro, die sparen wir mir noch. Dankeschön. Wo kamen wir her? Ähm, wir kamen vom Football. Ja. Ähm, Brady wollte ich mir noch mal angucken, genau. Und äh, das sage ich noch, ich bin nämlich gespannt. Ich glaube, der Rost, den sie hatten, weil sie sahen echt ja. chancenlos aus, weil Drew Brees war auch nicht gut. Ich glaube, die haben im dritten Quarter, haben die zehn Yards Passing oder so erreicht. Der Rost ist dem Anfang geschuldet. Deshalb ich werde mir angucken, was Brady da gemacht hat, aber ich glaube, das kann besser werden. Übrigens 70 Prozent mhm. unserer Run NFL Community hat beim Tippspiel auf die Saints gesetzt. Das hat mhm. mich gewundert. Ja. Ja, die hassen natürlich auch alle Brady. Yeah. Hast du mal, guck mal unter meinen unter meine Bildposts, unter alle Bildposts von Ran, welche Spiele Ran überträgt, nur noch Hass. Wir sind jetzt, ich habe immer früher gesagt, unsere Community ist wirklich wirklich außergewöhnlich, weil das ist nicht Internet. Das Internet ist anders als unsere Community und ich habe das nicht nur aus Schmeichelei und Selbstmarketing gesagt, sondern weil ich es wirklich so empfunden habe. In welcher Weise? Es war Lebensbejahend und nach vorn gerichtet. Positiv, mitnehmen, gemeinsam irgendwie eine Sache genießen und und froh darüber sein. Die kann ja nicht. Alles, was das Internet nicht mehr hat, war unsere Community. Und jetzt ist er aber, wenn man postet, welche Spiele gezeigt werden, eine ganz normale Internet-Community. Ja, oder man sagt, Immer noch? Minus Brady.
2: Ja, <lacht> minus,
1: okay. minus, ja minus Brady. Wobei, nee, ja, gestern habe ich, ähm, als ich auf jemanden gewartet habe, habe ich zehn Minuten in den Kommentaren gelesen und habe mir gesehen, mittlerweile heißt es schon, ja, jetzt zeigt ihr immer diesen scheiß mal Holmes denn werden die auch siebenmal Meister. Habe ich jetzt schon keinen Bock drauf, wo ich mir denke, lass es erstmal geschehen. Willkommen im Internet. Hi, grüß dich. Äh, ja, also Leute schreiben wirklich, ja, dann fragt jemand, wieso heißen die Redskins nicht mehr... Oh, das darf man nicht mehr sagen. Wieso yeah. heißt das Washington Football Team nicht mehr Washington mh, Red Bomb, wollte ich eigentlich nennen. Scheiße, wenn jetzt ist mir doch passiert. Also eine Red Bomb, Wieso heißen die nicht mehr so? Und dann beantworten die das auch noch im Fernsehen. Ihr ja, zieht euch nur dumme Menschen ran, wo ich mir denke, hä, was, was? wieso mache ich mein Handy an und schreibe so was unter einen unter Post runter, wo die nächsten Partien draufstehen? Was? Was? Was gibt einem Menschen denn? Was ist also, weil ja, das ist, dieser Vorruf ich glaube, das, ja ist, das ist alles ganz schnell erklärt, Ja. indem man einfach
0: das Beispiel nimmt, wenn jemand was gut findet, ja. dann sitzt er zu Hause und sagt sich, das finde ich gut. Wenn der ja. was scheiße findet, okay. dann will der das loswerden und dann nimmt er sein Handy ja. und sagt, jetzt zeige ich denen mal, wie das hier zu gehen hat und was hier falsch läuft. Das, das ja. ist, so einfach funktionieren Menschen. Das stimmt. Niemand macht sich, dafür ist der Mensch zu faul, wenn er was das gut stimmt. findet, weil gut ist genau das, was er sehen mhm. will, damit rechnet er. Mhm. Da nimmt sich keiner die Mühe, und macht ja, komm, jetzt poste ich mal mhm. einfach nur einen Daumen hoch oder mhm. cool. Ja. Ich, also wer, wer kommentiert mit super, mhm. hat mir gut gefallen. Da ist Richtig. Was dran so Und wenn einer eine andere Meinung hat, dann dann ist er getriggert und dann kommt dieser ganze Hass raus. Und dann liest er wahrscheinlich noch irgendeinen anderen, der auch was scheiße findet, was er, ja, das, das unterstütze <lacht> ich oder das findet er noch beschissener. <lacht> ja, und ja, so okay. ist dann diese Lawine nicht mehr aufzuhalten. Das Aber ist es, ist, äh,
1: es ist ja auch nicht immer komplett repräsentativ. Nee, nee, gar nicht. Also so nehme ich es für mich nicht an. Aber ich frage mich, so wie damals der der... Ja, das war ja so so ein Schneeball-Effekt. Menschen haben sich mit Football auseinandergesetzt und haben doch, ja diese dran, was ist denn das? Und gucken halt unter so Bilder drunter und denken so, krass, die sind ja alle gut drauf. Mann, macht das Spaß mit denen und eher. Jetzt guckt halt jemand, der neu dazukommt, unter so einen Post und denkt sich halt, oh shit, ist ja wie im Internet, was ist denn das? Hilfe, finde ich vielleicht nicht so charmant. Deshalb, ich verstehe das, was du sagst, so ist das, aber natürlich ist nicht jeder Mensch da draußen ein Journalist. Aber ich bin's nun mal. Also denke ich wie ein Journalist und ich bin der Letzte, der nicht gerne hatet. Bei mir kann man manchmal sagen, vielleicht unbegründet, ich übertreibe manchmal, aber ein begründeter Hate ist ja vollkommen richtig, aber den Vor- also da sind halt Vorwürfe drunter, wo ich mir denke, hä, ihr erzählt euch nur dumme Menschen ran, weil jemand fragt, warum das Washington Team nicht mehr so heißt. Ist der verpflichtet, sich alle durchzulesen. Wir sind übrigens eine Fernsehsendung, der schaltet bei uns und hat vielleicht zehn Jahre nicht mehr geguckt und fragt sich, was denn da passiert. Also, Die hießen doch mal anders. Ja, der Vorwurf, dass jemand, der nicht weiß und fragt, dumm ist, das verstehe ich nicht, wieso man sowas drunter schreibt. Weil wenn man mal selbst drüber nachdenkt, kommt man zu der Erkenntnis, dass das halt einfach das ist grober Unfug Also das ist wirklich Unfug. Das schreibe ich ja nicht irgendwo drunter. Ich versuche ja nicht im Internet einfach nur Unfug zu schreiben, weil ich es selber scheiße finde. Wir haben eigentlich einen Gast versprochen, Patrick Gesume. Äh, leider verhindert heute. deshalb auf diesem Wege kurz. Er hat sich
0: in, in Björn Werners Chalet verlaufen. Ich glaube oh, auch, richtig. Irgendwo absolut. im
1: Westflügel ist er verloren gegangen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich unterschreiben die schon die Boxen, die großen Romantiker-Boxen. Die
0: Matthias-Romantiker-Jubiläumsboxen.
1: Die, äh, ja. <lacht> ja. Absolut, absolut, genau die. Und in dieser Box würde natürlich auch drin sein, Punkt Nummer eins, die Washington Football Teams. Die Red Bombs, ja, Teams. Ich Ganz nen- kurz,
0: be- bevor du weitermachst. Ja, ja, ja zieh durch. Ähm, Scott Hansen, der Mann, der oh. Red Zone macht, da ja. habe ich mir am Sonntag äh, sieben Stunden reingezogen. Wirklich? Er, okay, er nicht. hat nicht einmal das R-Wort gesagt, Nein. nicht einmal Redskins, Krass. aber er hat immer, wenn er vom Washington, Pause, Football-Team, ja. Ja, als ob, als ob ihm nochmal jemand so aufs Ohr gesagt hätte, <lacht> So, nee, 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 jetzt, jetzt konzentrier dich nochmal. Also, er, wir sind nicht die
1: Einzigen, denen das manchmal so geht. Tom Brady, Patriots, Bucks, was auch immer. So ist es. Das Problem ist, man float ja, wenn man redet. Und wenn man im Fernsehen redet, man ist halt so im Flow, die Satzstruktur ist halt schon so viel, ja, dass genau. sie die Washington <lacht> sind. Und der, die Artikel davor sind halt so, dass du immer wieder in diese... <lacht> Weil Washington Football Team ist anders im Satz als Washington Willen Und deshalb rutscht man immer wieder in die Phase rein. Die Washington Football Teams, so nenne ich sie das, Washington Football Team, <lacht> Leute. 10, äh, 17 zu 0 hinten gewesen. Es sah also, nach einer Washington-Saison aus. Absolut, sah nach einer ganz normalen Washington-Saison aus. Und dann 27 unanswered. 27, 17 gewonnen gegen die Philadelphia Eagles. Absolut krank. die gab es im letzten Jahr gar nicht, dass ein Team nach Double-Digit-Rückstand, also mehr als 10 Punkten, mit Double-Digits gewonnen hat. Washingtons Football-Team hat das geschafft. Und wie? Mit einer absurden Defense. 10 Sacks. Wir haben letztes Jahr über die San Francisco 49ers gesprochen, mit ihrer kranken D-Line. Vor der Saison, als sie Chase Young gedraftet haben, die Reds die Football, das Washington. Oh, Red, oh Gott, ey. Das, krass, ich, das, ist, das ist nur wenn ich online rede. Wenn ich privat darüber nachdenke, das ist mir noch nie passiert. Dachte ich, ja, das passiert mir definitiv nicht. Man hat sich die Bausteine schon so, oh, wow. so hingelegt. Ich wow. verstehe das.
0: Wow. wow das macht dir nichts so aus Wir sind also, uns.
1: Washington hat dieselbe Blaupause eingeschlagen, haben Chase Young gedraftet und äh, Ryan Kerrigan, äh, zwei Sacks. Chase Young, anderthalb Sacks. Monte Sweat, John Bostic, jeweils ein Sack. Jonathan Allen noch einen halben dazu gelegt. Richtig, richtig krass. Und übrigens der Funfic zu, zum Washington Football Team. Monte Sweat, Pass Rusher und Josh Sweat. Im selben Team. I just want make you Sweat. Ah. Nicht verwandt, die beiden. Die Kansas City Chiefs, haben wir Donnerstag gesehen. Ähm, Clyde Edwards hilaire 138 Yards zum Auftakt. Zehntbestes Running Back. Debüt hm. in der NFL. Okay. So Statistiken liebe ich ja auch. Ja, zehn bestes. Ja. Ich kann dir sagen, ein auf jeden Fall höher ranked Running Back-Debüt war vor zwei Jahren äh, Kareem Hunt bei den äh, ja. äh, Chiefs. Der mhm. hat damals, ich habe hab's nochmal nachgeguckt, 148 Rush-Yards gehabt und 98 Receiving Yards gegen die Patriots. Absurdes Spiel. Hat er hat bestimmt zu Hause zwei Backpfeifen mehr verteilt. Mittlerweile ja zum Glück nicht mehr. <lacht> zum Glück nicht mehr bei den Chiefs unter Vertrag. Aber. <lacht> ich dachte schon
0: spreche ich an. Nee, mach, mach ich. er schon. Mach Marik,
1: Marik. Die Kansas City Chiefs seit 2017 das erste Mal mehr Rush-Versuche habt als Team, als Passversuche. Ja. 34, äh, 34 Rush-Versuche, 32 Passversuche. Das ist tatsächlich ein gutes Zeichen. Wenn ein Team so ausgeglichen spielen kann, dann hat Patrick Mahomes noch einiges, was man rausholen kann, wenn es mal eng wird. Ich glaube, die Woche, wir zeigen sie ja gegen die Chargers, wird es nicht eng. heißt also. Schon wieder hier die Chiefs. Ja, schon wieder die Chiefs. Mit diesem komischen Patrick Mahomes. Den will man ja nicht Als sehen. wäre der nicht schon reich genug jetzt. Absolut. Also ich glaube, die sind ja, äh, diese Woche Clyde Edwards-Hilaire, um mal hier einen Fantasy-Manager-Tipp rauszuhauen. Den Run fantasy manager Leute. Da solltet ihr euch dringendst anmelden und Clyde Edwards-Hilaire aufstellen. Ich werde das diese Woche tun. Weil gegen die Chargers, glaube ich, oh yeah, Baby, da geht nochmal was viel. Der ist heiß. Und Der ist richtig heiß. Und zum Abschluss, äh, ich habe schon gesagt, 600 Barthaare hat durchschnittlich ein Oberlippenbart. Ein äh, Minshu, Ein Minshew, genau, richtig. Das ist eine Einheit. 600 Barthaare <lacht> ein sind Minchu. ein Minshu. Ist ein Minshew was Gutes oder was Schlechtes, frage ich mich. Das kommt aufs Körperteil an. <lacht> ja. Oh, das ist sehr gut, weil der Arm, der war sehr präzise. Der hat ja. 19 von 20 Pässen angebracht. 95%, 10 unterschiedliche Receiver angepasst. Ähm, 27 zu 20 gegen die Colts Und Comeback win, die waren im vierten so ja hinten. Ähm, eigentlich haben alle gesagt, die Jaguars mit Abstand das schlechteste Team. Und was die in den letzten Wochen vor der Saison gemacht haben, in Gakwe verschenkt. Also wirklich äh, Leonard Fournette entlassen. Also man hat gedacht, okay, sie tanken durch. Und da keinen Umstellen wollen sie ein Spiel gewinnen. Gleich das erste Spiel verkackt Minshew für sie und ihr winnt das Ding. Ähm, sehr beeindruckend. Ihr habt mir da ein bisschen längere Highlights angeguckt, also quasi den Konsens. Ähm, so gut wart nicht, wie die Statistiken am Ende aussahen. Trotzdem, Ghana Minshew, guter Typ. Um das ganze Thema äh, jetzt
0: abzuschließen exakt mit dem Washington Football Team, wo ja. sie jetzt noch einmal zurückkommen, Carsten Bitte. Spengemann oh. hat äh, letztes Jahr einmal in die Werbung gegeben mit dem Rätsel, welches Puh. Team, welches glaube, NFL-Team ja. endet nicht mit dem Buchstaben S? Und ich habe mir die komplette Werbung, ich glaube, es waren drei Minuten, <lacht> Gedanken gemacht und mir ist keins eingefallen. Die Auflösung war dann, es gibt gar kein Team, das nicht auf S endet. Jetzt gibt es eins.
1: Oh! Das Washington Football Team. Und deshalb mache ich, jetzt hast, hast du mitbekommen, dass ich immer Washington Football Teams sage. Ja, yeah, weil das so eigentlich, also ein ja. Football Team endet immer auf S. Dass ich klicke gerade den den die Schedule von durch. Du hast recht. Ich muss äh, gestehen, Ach. ich habe Sonntag Football oh.
0: ohne Ton geschaut. Oh ja, du hast den Ton woanders angehabt. Ja, ich habe äh, Second Screen oh, ja. laufen gehabt. Okay. Ich hatte meinen mein Laptop äh, auf der Couch mhm. und habe natürlich das US Open Finale Dominic Team <lacht> gegen Alexander Sascha Zverev Sascha. geguckt. Am Anfang so das erste Quarter Football hatte ich noch den <lacht> Ton da. Mhm aber ich muss ehrlich sagen, dann habe ich den ersten Take gehabt ja, nee. und dachtest du dir scheiße. Nee, dann habe ich geswitcht, dann habe ich äh, ja. bei, bei euch den, den Ton auf lautlos gemacht mhm. und habe mir wirklich äh, dieses epische Tennisspiel angeguckt. Also Nach den ersten zwei Sätzen, lief du konntest ja auch es auch ja nicht fassen, ne? Ja, nee, eben. es lief ja auch unfassbar gut für Zverev, oder? Ja. die ersten zwei Sätze war Dominik Team eigentlich gar nicht auf dem Platz. Da dachte ich mir, okay, jetzt passiert Team genau das, was wir letzte Woche, glaube ich, so halb Zverev unterstellt mhm. haben. Das ja, war immer dass, so war vor genau. allem in diesem Turnier. Genau. Am Anfang verpennt und dann dachte ich aber okay, das sind einfach die Nerven. Das Ding geht jetzt durch und Zverev, der wirkte auf mich auch selber total überrascht, dass das so mhm. gut läuft jetzt für ihn. Mhm. Und der hat, ich habe ihn selten so emotionslos nach außen hin mhm. gesehen. Mhm. Der war so, ich, der war so fokussiert, dass man von ihm gar nicht Scheiße. kannte. Normalerweise hat er sich ja immer selber geschlagen, indem er ja, ja. irgendwie angefangen hat mit dem Stuhlschiedsrichter, mit der Linienrichterin, ja, genau. mit äh, mit seinem Coach auf der Tribüne irgendwie Wortgefechte anzufangen. Das hat er wirklich, und das da hat er viel Pluspunkte bei mir gesammelt, gar nicht gemacht. Der war so fokussiert, so im Tunnel, du hast ihn nicht angesehen, hat er gerade einen Punkt gemacht, hat er gerade einen verloren und dann hm. kam diese Wende. Hm. Und ich habe es wirklich, ich, Anfang dritter Satz habe ich gedacht, okay, er tut Jetzt zwar nach kipps. außen hin, cool, aber ja. man merkt beiden an, dass sie noch kein Grand-Slam-Finale gewonnen haben. Mhm. Mhm. Team
1: drittes, glaube ich, war, hat zwei verloren, ihr habt vorher. Mhm. Ja. Genau. Ja, ich, also ehrlich gesagt, ich habe es nicht für Möglichkeiten, dass er das auf sein erstes gewinnt ähm, gegen Team dann. Weil einfach, also das erste Grand-Slam-Finale ist, glaube ich, einfach ein Arschloch. Und ähm, ja. man ja. hat gemerkt, merkt, es ist ein Arschloch. Je näher er dem Ziel kam... Ja desto
0: ja. unwahrscheinlich wurde es, dass er es packt, dass ja. er gegen sich selber gewinnt. Er hat am Ende, der Team konnte gar nicht mehr laufen. Der hatte Krämpfe, der musste war sich. War das so? Ja, ich glaube, zwei Spiele vor Ende musste er sich sogar behandeln lassen. Krass. Zverevs Aufschlag gab es nicht mehr. Ja, er okay. Doppelfehler im Tiebreak gemacht. Oh, Shit. Also shit. das war. Aber ich, ich habe es beiden
1: Krass. gegönnt. Auch die Szenen ja. danach, das war wirklich, das war. Großes Tennis, Großes <lacht> Tennis, eine Wachablösung. Da hat man ja schon immer mal so ein bisschen von ich gesprochen. Ähm, ich habe es im Spiegel entdeckt. Ähm, das erste Mal seit 16 Jahren, dass weder Nadal, Djokovic oder Federer ja. im Halbfinale eines Grand Slams waren.
0: Gut, Nadal, Federer, beide nicht angetreten. angetreten genau, ja, ja. Aber Djokovic. ich glaube auch, es ist langsam ist es an der Zeit, dass die die neue Generation und ich bin mir ganz sicher, dass die beiden die entscheidend mitprägen werden. Ja. Man Definitiv. So langsam sagt. Jungs, Absolut. Absolut. Ihr Top 3 da oben. Jetzt, jetzt ist der Angriff. Und jetzt äh, kommen wir zu was, Thema wo, wo ich sehr, ja. sehr, sehr gespannt drauf bin. Ihr ja. wisst ja, ihr könnt uns E-Mails schreiben. Da wollte ich, wollt ich auch gerade schon einsteigen. Genau, ja. Ja. Sportsupport ja. Sportsupport@ran.de. Mhm. Schreibt uns, was ihr wollt, auch wenn ihr irgendwelche Sportarten macht, die kein Mensch kennt, über die aber mal gesprochen werden mhm. sollen. Mhm. Und äh, ein paar Nachrichten. Herr Dommisch, sind reingekommen. Ich kenne sie nicht, du hast sie auf deinem Laptop offen und ich bin sehr gespannt, was äh, was die Leute schreiben.
1: Ja, äh, ich liest gerade die letzte Mail, die reingekommen ist, die äh, fünfte ist das. Also so viel war es noch nicht, muss man sagen. <lacht> das, ist ein, das ist ein überschaubares Feedback. Da ähm, äh, kritisiert mich jemand, dass ich äh, die, die Wiederholungstäter im Bereich NFL-Titel... Ähm, Falsche gemacht habe. Ich überfliege es gerade. Die lese ich gerade zum allerersten Mal. Ja, es passiert selten. Allerdings haben es die Broncos 98, 99. Stimmt, John Elway, back to back. Jetzt Wir fort. hatten nur die Patriots, glaube ich. Drin. Ja, genau. Ich hat, die Broncos habe ich ausgelassen. Ja, Mist. Das tut mir sehr leid für John Elway. Ich war nie ein John-Elway-Fan. Vielleicht lag es daran. <lacht> ähm, ja, und äh, weil du gerade gesagt hast, ähm, Zverev ist auf Team zugegangen. Wir haben eine Kritik äh, von Oliver. Er ist nicht glücklich mit uns, ähm, denn er wünscht sich eben mehr jener, sag ich mal, ungenannten Sportarten. Also ja. letzte Woche hätte er sich auf jeden Fall äh, gewünscht ein Update zum Messi-Poker. Da gab es ja nämlich eine Entscheidung. Er muss in Barcelona bleiben, haben wir in der ersten Folge drüber gesprochen. Da ein kurzes Statement dazu. Stimmt. Ich hätte es äh, also ja nicht mehr für möglich
0: gehalten, nachdem dieser Typ nach äh, 20 Jahren Vereinszugehörigkeit per Fax gesagt hat, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ja, ich schon, mal, ich schon mal eine, eine sehr starke Nummer. Das ist ein schöner auf, auf jeden Fall ein schöner Auftritt, ja. Also, dass sich dann beide Seiten äh, anders, dass Barcelona dann überhaupt noch Lust hatte, dem weiter hinterher zu rennen ja. und nicht sagt, okay, wenn der hier per, per Fax seine Kündigung einreicht, dann müssen wir echt keine Bemühungen mehr anstellen. Ich glaube aber und ich kann das jetzt, kann das jetzt wirklich nicht wissen, das ist so mein Bauchgefühl. Ja. Messi war schon die letzten zwei, drei Sommer hm. immer schon weg. Mhm. Und mhm. er hat auch jetzt nicht viel dafür getan, sich öffentlich dagegen zu stellen. Ja. Und vielleicht dachte er sich, okay, ich habe das jetzt zwei Jahre so ein bisschen, ja, bevor es unglaublich, unglaubwürdig wird, faxen mir da mal was hin. <lacht> so, man muss ja man muss, muss
1: ich ja jedes Jahr das Angstszenario ein bisschen größer bauen. Jo.
0: Ja, ich weiß nicht.
1: Also ist ihm so ein bisschen Corona dazwischen gekommen, sonst hätte die klappt, weil er das Fax rechtzeitig abgeschickt also hat. Ja, ja, um vielleicht wusste er auch ganz genau, dass das auch nicht rechtzeitig ist. Das kann auch ist. sein, das so. kann auch sein, ja. Ja, das kann auch sein, vollkommen. Aber deswegen, also ich finde es ja, ich finde schön. Also er hat das Fax nach der Deadline geschickt und zwar deshalb, weil die Saison ja länger ging, als sie eigentlich gehen genau. würde. Und dann hieß es, ja Moment mal, die Deadline war im Juni, jetzt ging die Saison aber bis Juli, du bist nach der Deadline, du kannst da nicht aussteigen aus dem Vertrag. So, Boom. Und aus romantischer Sicht mhm. finde ich
0: das auch schön, weil ich würde mhm. mir wünschen, dass er da, wo er angefangen hat, das Ganze auch beendet. Mhm. Und deswegen, ich glaube, das ist jetzt auch sichere Sache, weil nochmal sowas wird er sich, glaube ich, auch nicht erlauben. Dann fällt das er war. auch langsam in Ungnade. und ist das vom vom Tisch.
1: Vielleicht ist er sich mit City auch nicht einig geworden. Er wird ja jetzt nicht äh, einen schmalen Taler bekommen wollen. Nee. Andererseits spielt natürlich bei City Geld jetzt auch nicht gerade die Rolle. Äh, 35 Millionen Brutto oder netto, das weiß ich jetzt nicht. Kann nur netto sein.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Da, also das dafür. ist das, was er bei Barcelona bekommt. Egal ob brutto oder netto, ja. reicht für zwei warme Mahlzeiten. Das ist
1: durchaus möglich. Lionel Messi. Und bei seiner Körpergröße reicht sogar eine von ja. denen. Alles alles, alles <lacht> ne gut Happy an Meal. der Stelle. Ja, Oliver ist weiterhin noch nicht glücklich. Und da äh, <lacht> habe ich mich ein bisschen äh, ja. mal eingelesen äh, zum Thema Formel 1. Er meinte, Formel 1 hätte sein müssen. Das habe ich noch von jemandem gelesen, äh, nämlich von äh, Tino Ward, oder? Nee, Tino, doch, Tino war, Tino Tino unterstellt Ferrari, ähm, ja, Mutwilligkeit im Umgang mit Sebastian Vettel, Äh, hier raucht die Bremsscheibe mal weg, da ist irgendwie ein Schlauch kaputt, Ähm, ist das nicht ein bisschen komisch, sind das nicht ein paar viele Zufälle, Ähm, dass das passiert, du lachst, sag, wir begeben uns jetzt auf ganz dünnes Motorsport ein. Ja, ja. Ich habe einen sehr schönen Kommentar gelesen, warum man Motorsport ähm, abschaffen sollte von 2019. Ähm, und da war als, also der war nicht freundlich, der Kommentar. Ja. Hatte dementsprechend, ich glaube, der war auf süddeutsche.de, hatte dementsprechend 1300 Antworten, weil er auch, sag man mal mit der Männlichkeit, die im Motorsport herrscht, und mit der, sagen wir mal... Mit dem reinen Sponsorship, was Motorsport mhm. für ihn symbolisiert, war nicht ganz freundlich, aber deshalb nicht weniger pointiert. Aber darum geht es jetzt nicht. Wir lassen erstmal über Ferrari sprechen. Und Vettel. Also ich kann dir sagen, ich sehe in deinem. Das muss der Blick gewesen sein, als du. Letzte Folge zu mir sagtest äh, Lukas Klünter (lacht) oder äh, U21, ich hab da noch was. Ich muss mal was
0: rauslassen, was du niemals erzählen würdest. Ja, genau. Ja, Ferrari, Wahnsinn. Äh, Ich weiß, weiß, dass äh, Charles Leclerc, der Teamkollege, äh, deutlich besser immer abschneidet Mhm. und deutlich weniger Probleme hat als Sebastian Vettel, aber... Sebastian Vettel hat auch dann da lief's jetzt noch gar nicht mal so schlecht, kann mhm. ich mich erinnern. Selten ein Blatt vor den Mund genommen, was jetzt gegen das Team schießen anging, äh, an, an, anbelangte mhm. und deswegen ja, da hat ja so ein bisschen den Ruf unter Motorsportfans, das, das das weiß ich, ein sehr guter Freund von mir ist riesen Motorsportfan, ah. dass er eine Heulsuse wäre. Ist das so?
1: Ja, das ist so sein Ruf. Ich habe unseren Motorsportchef angerufen, Wölle. Ja. Das hat er nicht gesagt, dass er eine Heususe ist. Also es ist interessant, ist gut, erzähl weiter. Es, ja, also das, äh,
0: der ist halt immer sehr schnell mit Kritik und ja. äh, nicht bei der Selbstkritik. Ja, okay. Also er, er sucht den, den Fehler gern mal bei bei anderen, ah. beim Team, bei den, mhm. bei den Mechanikern.
1: Mhm. Ich weiß nicht, wie jetzt sein Ruf innerhalb des, des Teams ist. Also der, der, der ist auf jeden Fall nicht gut, das kann ich dir sagen. Also das ist das, was ich durch Sachen, die ich gelesen habe... Ja, guck mal, man, jetzt ist
0: klar, dass äh, Ferrari nicht mehr mit ihm äh, verlängert. Ja. Er geht zu Aston
1: Martin. Ja, korrekt. Und ich glaube, Racing dass... Racing Point wird zu Aston Martin. Also genau. jemand, der hier Ahnung hat. Äh, also nicht ich, sondern da draußen jetzt zur Hölle. Das <lacht> sagen sie doch schon falsch. müssen wir erwähnen. Hiermit erwähnt. Ich glaube halt, äh, dass beide Parteien am liebsten schon
0: aktuell jo. am Ende der Saison ja. wären. Und jetzt müssten sie es irgendwie noch über die Bühne kriegen. Aber, Aber jetzt ich glaube... Den, glaub ich über allem. das ist das Wichtige und das, das, äh, das hat zuletzt einer der DTM-Fahrer bei bei uns gesagt, mhm. hat gesagt, das Wichtigste ist, dass du gut mit deinem Team bist. Auch mit deinen mhm. Mechanikern. Mhm. Weil seine Kritik war, ich weiß gar nicht, mehr, wer, wer es genau war, seine mhm. Kritik war jedenfalls, dass äh, viele Fahrer das für selbstverständlich halten, dass die Mechaniker, wenn sie dann wieder Richtung Hotel fahren, dann noch äh, die ganze Nacht durchschrauben und bohren und er ist mhm. da immer gern dabei, weil er halt zeigen will, ja, ihr seid wichtig. Ah, und
1: okay, okay. Mh. Ich okay.
0: glaube, dass die Ferrari Leute so kann ich das aus der aus der Ferne einschätzen jetzt auch nicht unbedingt die extra Meile für Vettel noch gehen werden, wenn also in sie diesen auf jeden immer Fall auf die mehr. Mütze kriegen. Ja, deswegen ich glaube, das wird sie jetzt, jetzt so ausdümpeln und beide sind froh, wenn das vorbei ist. So, so sehe ich das als jemand, der
1: zweimal im Monat entweder Rennen oder Qualifying von zwei verschiedenen Rennen guckt. Ja, das ist das ist ich habe dieses ja ein Rennen geguckt und das war das erste Rennen seit also wirklich ohne Logen locker zehn Jahren. Ich habe schon als Vettel Weltmeister wurde, so in den zwei Zehner, zwei Elberjahren, Jahren, da habe ich schon echt fast nicht geguckt. Also mit Schumi war meine. Ja, ich muss auch sagen, nach nach Schumi
0: habe ich auch aufgehört, es ist irgendwie langweiliger geworden. Man hat irgendwie das Gefühl, es kommt gar nicht mehr auf den Fahrer, sondern ja. nur noch auf das Auto an. Ja. ja. So, du kannst Und den Racing Point-Typen bei,
1: bei ja. McLaren reinsetzen, der gewinnt das Ding. Hamilton hat im Racing Point keine Chance. Hamilton braucht noch einen Sieg. Dann hat er 91 wie Michael Schumacher. Er wird Weltmeister werden dieses Jahr, höchstwahrscheinlich. Dann hat er sieben Titel wie Michael Schumacher. Ist er? Ist er, ist er, also, weil ich habe diese, den Vorwurf habe ich auch in dem Kommentar beispielsweise lesen. Ja, es wird immer langweiliger. Man verklärt sich natürlich auch dass die Schumacher-Zeit, gerade als Mercedes so richtig stark war, ja. in der schumacher Ja, für den Almern
0: wie uns war das natürlich super, als will. der Schumi im roten Ferrari darum gerast ist.
1: So ist es, da war das für uns nämlich toll, aber da war halt ja auch teilweise schon sehr deutlich. Also es war ja nicht so, dass da fünf Leute um die WM gefahren ja, sind. Ja, also das muss man fairerweise dazu sagen, ja. das war selten spannend. Korrekt.
0: Da gab es die, die Zeit mit Mika Häkkinen, ja. so, aber da hat Schumi im Endeffekt auch... Fast immer
1: die die Nase vorn gehabt. Also, das war eigentlich ein Freundschaftsdienst, Deutschland-Finnland. Ja. Eigentlich hat äh, der Bundesgerd damals gesagt, Mensch, Rechen, ich will auch noch eine <lacht> nee, Pipeline <lacht> hinbauen. oder so
0: Du hast völlig recht, sobald man nicht mehr diesen Local Hero dabei hat, ja. als Vettel zum Beispiel noch Red Bull gefahren ist ja. und äh, viermal in Folge-Weltmeister ja. geworden ist, habe ich es auch immer geguckt. Ah
1: ja, krass. Okay. So, da
0: kann man sich selber schon auch ein bisschen die Tasche lügen, von wegen, ah, das ist jetzt spannend, weil da gewinnt immer der Deutsche und wenn da kein Deutscher mehr gewinnt, dann ist das, das ist
1: völlig langweilig geworden. Absolut, <lacht> absolut. das ist vollkommen Deshalb, das war so ein Punkt, den hat mir Wölle mit auf dem Weg gegeben und da habe ich drüber nachgedacht. Und das also war für mich die Konklusion, was du vorhin gesagt hast über das Team und Vettel, dass das vielleicht nicht so gut funktioniert. <lacht> das bleibt auf jeden Fall von dieser Ehe, sagen wir mal so, hängen, weil Ferrari ja eine riesengroße Automarke ist. Also eine Edelmarke und Formel 1 auch immer ein bisschen was edlet war und deshalb als Schumacher damals zu Ferrari kam von Benetton. Hat Schumacher das Team ja rejuvenated, also die waren vorher schlecht. Genau. Die ja. Mechaniker haben verheißen Ä- den Schrauben wie bei Vettel eigentlich. Ja, genau. Als Vettel
0: kam, dachten ja. auch alle. Jetzt kommt wieder der, der deutsche Heilsbringer. Exakt. Und macht und Ferrari ja. zum zweiten Mal sehr groß. So Aber ist ist
1: und, genau das halt ja. ja. und genau das war es leider nicht. Vettel nicht. Ja, genau das war tatsächlich so die Konklusion. Und deshalb ich glaube, ähm, kann, also so eine Unterstellung, die machen bewusst was nicht oder lassen bewusst den Schlauch ein bisschen schlackern. Das, 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 nein, das nee. passiert einfach nicht. Dazu ist auch ehrlich gesagt zu gefährlich. Ich glaube nicht, dass ein Mechaniker so ein so Graus oder so ein Genatz äh, auf Vettel hat, weil er halt äh, direkt <lacht> nach dem Rennen mit dem Roller abdampft und sich in eine Lobby setzt und ein bisschen, äh, keine Ahnung, ein Fisch nee. isst. Das wird nicht, also sowas passiert nicht im Sport. Punkt. Aber ihr liebt wird er da nicht mehr. Deshalb bin ich sehr gespannt. Er hat sehr mit sich gehadert, hat er gesagt, bevor er den Vertrag jetzt unterschrieben hat äh, bei Aston Martin ob er nicht die Karriere beendet. Und wenn du sagst, er ist auch so ein Meckerei, so ein bisschen so, ein, ja, ja auch so ein Zweifler vielleicht. Also ich, ich würde, das, was du beschrieben hast, würde ich vor allen Dingen auch auf Zweifel zurückführen. Vielleicht auch Selbstzweifel und mhm. ein Haderer. Ähm, hat es mich gewundert, weil als ich jetzt dieses Jahr habe ich mal wieder ein Rennen geguckt, habe mich auch ein bisschen einfach mit Formel 1 beschäftigt und mal einen Artikel dazu gelesen. Und immer, wenn ich Vettel gesehen habe, sah er sehr moody, zurecht, weil es auch nicht gut läuft, aber er sah einfach nicht glücklich aus. Und so wie du sagst, er hat häufig einfach klar, er sagt, ja, das Team ist scheiße oder wenn man das so schlecht macht, dann kann man sich nicht drüber wundern. Als sie jetzt im Mugello gefahren sind, war er halt mega unglücklich. Das ist schon, das wundert mich, dass er die Karriere nicht beendet hat. Aber wir sind jetzt äh, noch nicht durch alle Mails, die uns erreicht nee, haben, in der Tat, gekommen. in der Tat. Und zwar immer jetzt äh, auf eine Mail von Florian Östermann, heißt der. Ja. Und der hat seine Telefonnummer mit drunter geschrieben. Den rufen wir jetzt an, der ist nicht vorbereitet. Der ist nicht vorbereitet, Du hast ihm nicht geschrieben, wir rufen gleich an. Nö, natürlich nicht. Ich habe aber auf Instagram geguckt, wie er aussieht (lacht) und habe festgestellt. Kann man mal anrufen. Ja, vor allen Dingen habe ich festgestellt, dass er einen Trecker fährt. Der hat da fast nur Bilder von einem Trecker drauf auf seinem Profil und das hat mein Interesse natürlich sehr geweckt. Jemand, der einen Trecker fährt, denn ich bin auch als Brandenburger Jungen schon äh, auf dem Trecker. Trecker Trecker. Scheiße, ich habe die Nummer nicht unterdrückt. Auf dem Tra- Scheiße.
0: <lacht> <Schanke>. <lacht> gleich mehr. Du bist also auf dem Trecker zur Welt gekommen. Kann man? Florian, grüß dich. Moin. Moin, Icke hier. Ach, moin. Ach, moin, hi.
2: <lacht>
0: Der Max ist auch hier. Grüß dich, Florian.
2: Grüße r- zurück.
1: Ja. ja, schön, dass du ran hier bist. Wunderbar. Wo erwischen wir dich?
2: Ja. Ich bin gerade zu Hause. Oh nein. Bist nicht du, auf dem
1: Trecker? Bist du schon Trecker erfahren heute? Nee. Scheiße. Ich habe nämlich gesehen, war das dein Instagram-Profil? Ich habe gerade erzählt, dass ich nach dir gegoogelt habe quasi.
2: Nee, das ist leider nicht mein Instagram-Profil. Ach so! <lacht> Scheiße, ich habe gerade erzählt, dass ich...
1: <lacht> es gibt jemanden, der heißt Florian Östermann.
0: Und der fährt Trecker.
1: ja. ja. Und tatsächlich ich kein Trecker Scheiße siehst du und ich dachte mir nämlich das ist ja interessant auf deinem, auf deinem Fake Profil waren fast nur Treckerbilder und, und nichts was darauf hindeutet dass du Sport interessiert bist aber du hast eine Mail geschrieben und dann dachte ich mir okay der hat hatte noch die Telefonnummer drunter geschrieben den rufen wir jetzt mal an aber eigentlich wollte ja. ich nur eine Runde Trecker fahren
2: ach so ja aber über was äh, bin ja auch in der Nähe sehr gut wo kommst du denn her äh, Wildeshausen das ist in der Nähe von Bremen und Oldenburg. Ah, Niedersachsen. Aus
1: dem Norden, sehr schön. Aus dem Norden. Oh, warte, genau. bevor, wir, bevor wir mit dir sprechen, muss ich gleich, dann habe ich nämlich das Thema noch abgehandelt. Äh, wenn du aus dem Norden kommst, guckst du Tour de France, weil äh, unser deutscher tour Lennart Kemmer, der kommt wohl aus Bremen, habe ich gelernt.
2: Ah, das, nee, guck ich nicht. Nee, guckst du nicht. <lacht> Na gut, dann wirst du das eins, jetzt. Eins ab und zu. Oh, ab Ah, da sind wir gerade oh, durch. drüber gesprochen, Mensch. Kommentar
1: zu Vettel, <lacht> äh, dass er ähm, gemobbt wird bei Ferrari. Das war unser Thema. Äh, hast du auch den Eindruck, dass er ein mobbt wird?
2: Ja, doch schon schon Schön. etwas, ne? <lacht>
1: ja, irgendwie unglücklich dieses Jahr für ihn und auch ein bisschen für das, das Team.
2: Sehen alle doof aus da. Ja, leid, leider, ne? Leider. Jo.
1: Warum hast du uns geschrieben? Über
0: was willst du quatschen?
2: Ja, ähm, nächste Woche geht ja, oder diese Woche geht ja die Bundesliga los. Oh ja. ja ähm, genau, und ähm, da ist das ja, wie jedes Jahr, ja immer Thema Geld. Dieses Jahr ein bisschen weniger wegen Corona. Mhm. Aber ähm, ja, meine Überlegung wäre da halt auch, oder warum es nicht so ist wie in Amerika mit dem... Ähm, Salary Cap, ja. Das genau, Salary Cap, dass da einfach jeder nur das gleiche Budget hat, würde ich einfach fairer finden, auch für die kleineren Vereine, auch in Bezug auf Werder Bremen zum Beispiel jetzt als mhm. Beispiel genannt. Mhm. Ja, ähm, da wir damals mit zu den top in Deutschland gehört haben oder vor zehn Jahren und jetzt da aus der Versenkung erst gar nicht mehr rauskommen. Das war... Und ähm, in Deutschland ja eigentlich schon das Beispiel gutes oder ähm, dort man sieht, dass Geld doch ähm, für den Erfolg steht. Ne?
1: Naja, leider. Leider. Man denkt immer leider, man, genau. man, man, man verklärt sich das ja auch so ein bisschen, weil die anderen Ligen ja immer so finanzstärker sind und Man City und Barcelona kriegt der Geld in den und alle sind irgendwie Bösewichte, aber du sagst ja ganz richtig, auch in Deutschland ist die Verteilung jetzt nicht gerade nicht gerade positiv und die Vereine ja. wollen es ja nicht. Max ist, der der teilt dein Leid, also du bist noch in der ersten Liga, warte mal, Köln ist auch in der ersten Liga ja. gerade? Okay, also Max auch, aber ihr seid beide äh, Fans von Vereinen, die jetzt nicht gerade an der Sonnenseite äh, so stehen in den letzten Jahren. Ja, es gibt ja Absolut. so eine Art Anti-Salary-Cap.
0: Also es gibt einen Verteilungsschlüssel der TV-Gelder. Ja. Und wenn du Erster wirst in der Tabelle, dann kriegst du so und so viel. Und dann geht es immer weiter runter bis Platz 18. Und äh, ich gebe dir völlig recht, Florian, das ist alles andere als fair. Und sorgt auch nicht gerade dafür, dass die Chancen mit zunehmender Zeit, mit den Jahren ausgeglichener werden, sondern ganz im Gegenteil. Man kann das ja äh, ganz gut beobachten, Beim FC Bayern, bei Borussia Dortmund, was die im Jahr für Spieleretats haben, da passt halt der Spieleretat von Köln,
1: Union, Werder, Frankfurt 17 Mal rein, so ungefähr. Umsatzmedien, FC Bayern München 2018, 124 Millionen, ähm, Union Berlin, Oh Gott, das ist so klein, das kann ich gar nicht anklicken. <lacht> das ist zu wenig, um es zu lesen. Ja. <lacht> es, ist, es, ist, es ist so klein, dass meine, mein maus nicht klappt. FC Bayern, ähm, was habe ich gesagt? 100-irgendwas-Millionen. Ich sag erstmal Köln, 26,3 Millionen. Also mhm. das ist äh, quasi, ja, Welten. Fünfte. Welten, genau. Ja, warum das so ist, dass es das nicht gibt, ist uns klar. Ähm, also die Fußballer sind nicht romantisch, also Aki Watzke und Halle werden nicht sagen, also die kleinen Vereine wollen das ja, wir hatten ja gerade den Kollegen Rettich auch, der wieder einen Vorstoß gemacht hat und gesagt hat, hey, ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass man da gerechter verteilt und das war auch viel gerechter in den 2000er Jahren, war der Verteilungsschlüssel noch deutlich deutlich näher beieinander, also da hat der Erste irgendwie, sag mal, einen Anteil bekommen und der Letzte hat immerhin noch ein Viertel davon bekommen, jetzt ist es 1 zu sieben, eins zu 8 und das haben sich die Bayern und die Dortmunder erarbeitet und natürlich genau aus dem Grund, weil ihr Bremer zum Beispiel einfach so mies wart und Meisterschaften geholt habt. Der VfB Stuttgart, einfach so eine Meisterschaft geholt haben. Wolfsburg. Wolfsburg, ja. <lacht> wie, wie können die alle? der them. Und deshalb haben sie sich gedacht, shit, schieben wir doch die Kohle auf unsere Seite. Wobei man ja. dazu sagen muss, es ist nicht rein die Schuld
0: der, der Top-Vereine in der Bundesliga, hm. Der internationale Vergleich spielt natürlich auch eine Rolle, wenn man sich überlegt, dass äh, Milliarden in England äh, an TV-Einnahmen reinkommen, dann muss natürlich die Bundesliga, um im internationalen Vergleich konkurrenzfähig zu bleiben, auch gucken, dass die ersten zwei, drei, vier vielleicht ein bisschen mehr kriegen als der zehnte, weil sonst ist in der Gruppenphase der Champions
1: League für drei von vier Teams sicherlich Schluss zählt ja. denn für dich, Flo? Findest du das Argument schlüssig? Weil ich höre das auch immer, ich sehe mich eher als Außenstehender an, in der Position. Ich denke mir mal so, ja, aber, was denkst du denn als Fan von einem nicht so großen Team?
2: Also ich, ich sehe das genauso, wie du es gerade erklärt hast. Also klar brauchen die ersten vier Top-Teams sag ich jetzt mal aus Deutschland schon mehr Geld, um international mitzuhalten. Mhm. Deswegen denke ich auch nicht, dass das ein Problem auf nationaler Ebene ist, sondern schon international ähm und dadurch sehe ich das halt auch so schwierig also du kannst natürlich nicht anfangen in Deutschland so ein Salary Cap ähm, einzusetzen und äh, in England und sowas wird das nicht gemacht ähm, die, dadurch haben die ja viel mehr Vorteile. und dadurch wird die die Schere zwischen deutschen Vereinen und englischen Vereinen noch noch mehr auseinandergehen es ist ja jetzt schon schlimm dass die äh, Mannschaften die in der zweiten englischen Liga spielen ja schon größeren Etat und mehr Geld zur Verfügung haben als äh, deutsche Mittelfeldvereine. <lacht> Krass.
0: Ja, und die Frage ist ähm, jetzt erstmal auf, auf Bundesliga-Ebene, was macht man dagegen? Und angeblich, da würde mich mir eure Meinung interessieren, hat ja jetzt die Corona-Krise mit den äh, zusammenhängenden Gehaltsverzichten dazu geführt, dass hm. es jetzt tatsächlich ein Umdenken hm. geben soll. Was, was sagt ihr
2: dazu? Hm. Ja, sport-support-at-ran.de. Ja,
1: Flo, was sagst du
2: dazu? Das wäre wunderschön. Das wäre sehr schön. Ja, aber... <lacht> das <lacht> das, das wäre wär zu schön, gewesen. um wahr zu sein. Genau, das ist das Ding, weil ich sag mal so, die Profis, es gibt Loyal, äh, Loyale oder es gibt Leute, die wollen tatsächlich, die machen das gerne. Wie äh, jetzt ein gutes Beispiel, Ibizovic, der spielt sehr leistungsbezogen. Sch- mhm. Auf Schalke und spendet sogar sein ganzes Konz. Mit solchen Leuten kann man das machen, auch wenn er sich in der Corona-Krise noch bei Hertha BSC beschwert hat über den Zeitverzicht. Naja. 11% weniger. 11% weniger.
0: weniger, die Schweine. That's 30.000. <lacht> They want to the fuck with us. Das war seine Aussage. <lacht> du warst der erste, äh, erste äh, Hörer, den wir integriert haben. Vielen Dank, äh, dass du dir Zeit genommen hast. Was machst du heute noch?
2: Ich muss noch ein paar Treffen fertig machen für, meine, für mein Polizeistudio. Oh. oh. Okay. Ja. Sehr gut.
0: Und ich sag's dir, früher oder später wird Iker auf deine Nummer zurückkommen. So. Irgendwo, irgendwann musst du ihn mal rausboxen. Auf Flo, die, ich wünsche dir einen schönen Tag. Euch auch. Ja. Und wo wir jetzt das große Thema Fußball schon angerissen haben, mm. diese Woche DFB-Pokal und es gibt den ersten Skandal dieser Saison. Toni Leistner Letztes Jahr noch beim glorreichen ersten FC Köln unterwegs. Ach, wirklich? Ja, 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 ja. Ah, okay, die Info wusste ich nicht. Hast du ja so einen Bezug zu ihm. Ja, ich bin aber
1: auch froh, dass er jetzt beim HSV schön untergekommen ist. Wer <lacht> weiß, wie lange noch. Aber er hat ja den Kopf aus der Schlinge gezogen. War das passiert? Der Pokalspiel gegen Dynamo Dresden. Es waren in Dresden Zuschauer zugelassen. Jo.
0: Und wie man das aus Fußballstadien kennt im Besonderen in Dresden. in Dresden, kommt da von der Tribüne, no offense, auch mal ein bisschen äh, Gegenwind, sag ja, ich mal, was ja. die Spieler anbelangt. Äh, Toni Leistner kommt aus Dresden, ist gebürtiger ah. Dresdner, also hat einen Bezug zu dieser Stadt, zu dem Verein. Und nach dem Spiel <lacht> hat er ein Interview gegeben, ja. so, ein, so ein Flash-Interview. Vor das so einer ist alles erst nach
1: dem Interview passiert. Ich dachte, okay, okay ja, ja, erzähl ja. weiter, erzähl genau. weiter. Und dann äh, wurde er scheinbar
0: während dieses Interviews von einer oder mehreren Personen beleidigt, seine Familie nach eigenen Aussagen wurde auch beleidigt ja. und ja, dann ist der gute Toni Leistner in Zeiten von Corona ohne Mundschutz <lacht> kurzerhand auf die Tribüne geklettert und äh, es gibt ein Video davon bei Twitter, es gibt aus, ich glaube sogar aus zwei, drei Perspektiven, es gibt ja. mehrere, ja. Äh, geht entschlossenen Schrittes die Tribüne hoch zu diesem einen Fan, den er da ausgemacht hat. Nimmt den ordentlich am Schlawittchen und drückt den so auf den Boden. Also der greift ihn richtig an, gibt noch ein paar äh, Takte mit auf den Weg, dann kommen schon andere Fans äh, mhm. von dieser Tribüne. Mhm. Ein paar wollen, glaube ich, mitmischen, ein paar wollen, wollen beruhigen. Es ist nicht ganz klar, wer ist jetzt dazu beruhigen, wer ist dazu jetzt vielleicht hier gleich eine Handfeste, Schlägerei anzuzetteln. Krass. Dann hat man das Gefühl, dass Toni Leistner sich besinnt und merkt, ah okay, scheiße, das ist eigentlich ziemlich dumm. Geht Prinz dann auch schnell hier Dresden, wieder. Dabei
1: kann mich jetzt nicht so benehmen, wie ich mich sonst in Dresden benommen habe. Ja, genau, geht dann wieder runter,
0: klettert dann wieder über die Abschwerung und dann ist diese Szene. Ich glaube, das sind insgesamt 30 Sekunden, die das dauert. Auch vorbei. Aber das ist natürlich was, worüber
1: man reden muss. Absolut. Unabhängig davon, dass er, ja. Ja, also jetzt die, die Story geht ja weiter. Also ich habe nämlich gesehen, was passiert ist. Also auf immer war ein Leistner getrendet. Und ich dachte, was soll das? Keine Ahnung. Und dachte, ja. um Fußball, Mongo hat irgendwann gemacht. Dachte mir, okay, alles klar, interessiert mich nicht. Und dann habe ich das gesehen und dachte, oh krass, da geht ja schon einiert ab. Und heute habe ich nämlich gesehen, lag eine Bildzeitung bei uns rum. Oder war das auch im Internet? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich es irgendwo schnappt, dass er jetzt mit dem Typen telefoniert hat, mit dem er da gerungen ist ja. oder gerungen hat auf er, der Tribüne.
0: Er hat sich direkt danach äh, über Instagram entschuldigt, dass ihm sowas natürlich nicht passieren Klar. darf und ihm das ja. auch garantiert nicht mehr ja. passieren wird. Und äh, das habe ich auch gelesen, gerade eben tatsächlich, dass er jetzt mit ihm telefoniert hat und... Ähm, Tony Leisner hat gesagt, so wie er das auch gemacht hat, hat der Fan auch seinen Fehler eingesehen und die Sache ist jetzt aus der Welt geschafft. Also man hat sich wieder lieb in Dresden. Okay, ja. Aber es ist schon echt eine richtig blöde Aktion, das muss man sagen. Ich finde sowieso, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, ja. Zu, äh, Zuschauer jetzt wieder zugelassen, ja, ja, 20% genau. Prozent ja. der Stadien... Ähm, dürfen befüllt werden, ja. also die, die Auslastung äh, darf 20 Prozent sein, das genau. ist jetzt in, in der Allianz Arena sind das jetzt knappe 20.000 ja, genau, beispielsweise. Ja, ja
1: genau, 18, 16, ja. ja. Und ähm, ich, ich finde erstmal, das ist ein fatales Zeichen im Moment. Es ist interessant, vor zwei Wochen war noch äh, die Pressekonferenz mit Söder, äh, dem Bürgermeister von Hamburg, Name gerade entfallen, und äh, Angie Merkel, also ähm, wo sie die neuen Corona-Maßnahmen äh, ja, vorgestellt haben und da war noch die klare Aussage von Söder, das wäre ein ganz falsches Zeichen und heute Morgen habe ich ihn schon trellern gehört im Radio, also das ist jetzt ein Probestart und äh, Winfried Kretschmer, äh, Baden-Württemberg, äh, hat gesagt, also es darf auf keinen Fall der Eindruck entstehen, dass das nicht nur ein Test ist und äh, nach sechs Spieltagen soll neu evaluiert werden, funktionierte ja. dies, das Ananas, es darf keinen Eindruck entstehen, dass das äh, nicht wieder zurücknehmbar ist. Doch, also braucht auch gar nicht entstehen, weil äh, da wird nichts zurückgenommen und äh, ja. Und aber äh, du hast gesagt Bayern äh, im Zweifelsfall so an die 20.000 Zuschauer. Mhm. spielen ja gegen Schalke zu ja. Hause Freitag. Freitag Eröffnungsspiel korrekt und nach aktuellem Stand nämlich nicht, weil der ähm, Umstand ist ähm, 35 Infizierte pro 100.000 Einwohner darf nicht überschritten mhm. werden in der Stadt. Ich bin mir ganz sicher, dass da noch äh, Auslegungen kommen. In der Stadt ist natürlich eine so weite Formulierung, dass man sagen kann: Landkreis ja. Allianz Arena, genau. ist irgendwo auf dem Feld, <lacht> wahrscheinlich äh, Klein Ismaning, wahrscheinlich ein Infizierter. Frödmanning. Frödmanning. Der Frödmanning ist Fröd genau ja. Mir ist nicht ja. eingefallen, wie er heißt. Genau. Mhm. Äh, wahrscheinlich sind es in Fröttmanning selbst sind's nicht hier Genau, richtig. Ja. Weil in Bayern also in München. Kühe auch noch dazu. Äh, richtig. Und in München sind es nämlich 40. Deshalb bin ich sehr gespannt, ob man da nicht noch eine Stipulation findet, um für das Eröffnungsspiel, was ja weltweit übertragen wird, wenn der Trippelsieger gegen den FC Schalke, die ja extra, eigentlich hatten sie Pause bekommen, die Bayern, haben aber gesagt, nö, wir sind gönnerhaft, wir treten an. Warum? Weil natürlich der Eröffnungsspiel der Bundesliga auch Fox Newton Slot bekommt und überall weltweit ein großes Ding ist und äh, bin ich gespannt, ob da Zuschauer sind oder nicht, aber Jetzt ist es doch kein schlechtes Zeichen mehr, dass die Stadien voll sind. Und wir haben ja gesehen, funktioniert. Fußballer freuen sich, dass die Fans wieder da sind. Ja, man geht auch mal dann auf die Tribüne, um Ach sich persönlich
0: nochmal ein bisschen Hass abzuholen. <lacht> Alle beide Seiten freuen sich, ja. dass sie wieder da sind. Endlich kann man wieder wieder schön sich rumschlägern auf der Tribüne. Aber es war wirklich ja eigentlich der so die, die
1: Unaktion der Woche. Der Leistner. Gut, dann muss man natürlich auch sagen, der HSV wieder. Ordentlich Haas äh, Stimmt, ja, das haben
0: wir doch gar nicht gesagt. Ja. Äh, also in also in inzwischen hier. erwähnt man es gar nicht Nö, mehr. Wir gegen
1: Drittligisten aus dem dfb pokal geflogen. Also die <lacht> Stimmung ist wieder super. Ich habe, ich habe in dem Zuge gelesen, zwei Erstligisten... Nämlich Hertha und Arminia Bielefeld sind ausgeschieden in der ersten Runde des Pokals. Da hast du dir gedacht, seit wann spielt denn Arminia Bielefeld wieder in der ersten Liga? Richtig, vor allen Dingen war der Gedanke in meinem Kopf noch viel absurder, als danach der Nachsatz kam. Und auch Zweitligist HSV ist ausgeschieden, wo ich so dachte, Erstligist Arminia Bielefeld, Zweitligist HSV. What the fuck? Aber... Du, oh, die Arminia. Ähm, Schöne Stadion haben die da, war ich mit Hertha, als ich bei Hertha erarbeitet habe. Ja. Ähm, war das gerade neu eröffnet und ähm, das ist tatsächlich ein geiles Fußballstadion, muss ich sagen. Fand ich sehr schön. Da passen vielleicht so die 28.000, mhm. ähm, würde ich denken, so aus der Erinnerung 28.000, 30.000 vielleicht. Echt, sieht geil aus. Gute Stimmung, riecht schön nach Rasen. Das mag ich tatsächlich sehr in einem Fußballstadion, weil man auch so dicht dran ist. Selbst auf der Pressetribüne hat man noch... Mhm eulfaktorisch äh, den Rasen genossen. Und Toni Leisner weiß jetzt auch, wie es in Dresden auf der Tribüne riecht. So sieht nämlich aus. Wirst du denn wissen, ganz kurz noch, wirst du denn wissen, dieses Jahr, wie es in Köln auf der Tribüne äh, riecht? Fährst du mal hin, wenn jetzt Fans wieder... Wie, wie wird denn das sein? Wisst man nicht schon? Gibt es denn nur Sponsoren und freuen sich Aki und Kalle und alle Großfunktionäre, dass wir jetzt die Sponsorentickets raushauen oder hat ein normaler Fußballfan auch die Chance? Also ich weiß von einem
0: Bayern-Fan, der eine Dauerkarte hat, dass erstmal nach ähm, ja nach Besitz der nach Länge de, de, des Besitzes der Dauerkarte entschieden mhm. wird mhm. oder angefragt wird, wollt ihr wollt ihr euer euren Platz haben? Verstehe. Wenn dann nein gesagt wird, dann wird einen weitergegangen und
1: okay okay
0: also, das ist schon, glaube ich, ganz fair gegangen. Okay, gut. In diesem Sinne. Ja, gut, sehr gut. Weil, auch zwingend notwendig, eigentlich, weil die Tickets personalisiert sein müssen. Das ist ja, das ist die große Chance, ja. Ja. Und da ist halt viel einfacher, bei den Dauerkartenbesitzern anzufangen. Da hat man Verstehe. alle Verstehe. Daten. Verstehe. Und da weiß man genau, wenn irgendwas passiert, wen
1: man, wen man informieren muss, dass er sich vielleicht mal auf Corona testen lässt. Das versuchen die Amis ja schon ganz lange in ihrem US-Sport. Ähm, komplett durchzusetzen. Also du kannst ja die Tickets über SeatGeek, StubHub, wie, Sie mhm. wie die alle heißen, diese äh, Unterseiten. Da kriegst du ja kein physisches Ticket mehr, sondern du kriegst bloß noch den QR-Code. Und die wollen eigentlich, ähm, ich glaube, die neue Arena der LA Clippers soll so sein, dass die keine Tickets mehr verkaufen, also keine physischen mehr, ja. sondern nur noch mit QR-Code und sogar eine Voranmeldung haben wollen. Du musst Club-Member sein, so unter dem Motto. Ich kann das immer als Rammstein-Fan kann ich dir sagen. Man muss, um Tickets für ein Rammstein-Konzert zu erwerben. Muss man im Rammstein-Club sein. So, und das gleiche Prinzip wollen die LA Clippers beim Neubau ihrer Halle jetzt auch einführen. Und äh, im US-Sport versuchen sie das schon seit Jahren komplett durchzudrücken. Fans wehren sich natürlich ein bisschen, aber im Zuge von Corona müssen jetzt alle Tickets personalisiert werden. Heißt also, ein Segen für die Fußballvereine, weil natürlich die Marketingmaßnahmen, die man daraus schließen kann, du kennst jeden Fan, du weißt, wie alt er ist, du kannst seine Social Accounts damit connecten, du kannst gucken, ah, okay, zu Weihnachten kriegt er immer Weihnachtsgeld, dann holt er sich im Januar die Tickets, kannst du gezielt die Werbung ausspielen. Also das ist natürlich, da partizipiert der Fußball sehr, sehr schön dran. Aber muss man auch sagen, auch da hat sich der Fußball vielleicht ein bisschen zu unrecht, aber unterm Strich auch, ähm, Zumindest ist der Fakt richtig, zu Recht ein bisschen ins gute Licht gestellt, weil nicht nur der Fußball darf jetzt wieder mit Fans arbeiten, sondern auch Handball, Eishockey, Basketball und auch die dürfen zwar nur 20 Prozent und sind damit eigentlich nicht lebensfähig, aber zumindest für die einen Schritt in die richtige Richtung, weil die sind ohne Fans nicht lebensfähig. Der Fußball ist es, aber man ist viel besser lebensfähig, wenn man dann noch drei Trikots verkaufen kann an den personalisierten Max Zirke aus München 81818 und äh, deshalb, ja.
0: 187. Sehr
1: schön, aber ich freue mich drauf. Ich werde tatsächlich, unser Leo Hofgärtner kommentiert ja, für äh, das blind. Blinden TV, wollte ich gerade sagen, wie heißt das? das blinden Radio. Blinden Stadion. Kommentar. Blinden ja, genau. Kommentar in der Allianz Arena. Allianz für den FC Bayern und dem habe ich schon nicht geschrieben, Freitags schaffe ich es nicht, aber ich würde ja in, in zwei Wochen mal in, äh, so ein Fußballspiel live in so einem halbleeren Stadion. Ich hoffe, dass dann die Fallzahlen stimmen. Das würde ich mir nämlich, muss ich sagen, das, wenn ich es am Fernsehen gesehen habe, fand ich es spannend. Ich möchte ein Fußballspiel mal so wieder erleben. Ich hätte noch was allgemein. Äh, meinet mean ähm, Da habe ich es mir aufgeschrieben. Nicht schön,
0: aber allgemein. Ja,
1: Smileys. <lacht> Smilies? Ja. Smilies ist doch immer ein schönes Thema. Habe ich, hab ich im Streiflicht der Süddeutschen gelesen. Smilies heißen ja jetzt äh, Emojis. Ja, und weil es nicht länger bei Smilies, bei Gesichtern, sondern bei allen möglichen Icons, äh, ah. jetzt, oder? Also das ist die Erklärung. Das ist deine Erklärung, das ja. Streiflicht hat eine andere Erklärung. Ähm, das ja. ist immer auf der ersten Seite, so ein Kommentar quasi mhm. auf der linken Seite. Ähm, und der sagte, oder B sagte, dass er deshalb nicht mehr Smilies heißt, weil im Internet nicht mehr gesmiled wird. Die Sondern? ersten, naja, jetzt wird vor allen Dingen ihr hatet. Ja. kacke Emojis, Hass. Also heißen die bald Hates. Mhm. Nee. Ja, die ja, hate, naja, also die, die These ist auf jeden Fall, äh, Smileys waren früher deshalb Smileys, weil sie immer freundlich waren und man hat die benutzt in äh, Nachrichten, um einfach Wohltunes auszudrücken. Ja. Und jetzt sind sie ja häufig auch mh, Relativierungen, beziehungsweise so, also ich habe sie lesen und musste sofort daran denken, ja, das ist so voll das ist so voll sp- Ortredaktion. Ich wollte eigentlich beim Motorsport wollte ich den den Zeitplot aufmachen so so voll männlich. Man muss auch mal einen dummen Spruch machen. Also wäre wie in einer Mail zu schreiben Pissnelke mit, nem, äh, mit Grin- einem Ja mit einem lachenden Smiley. Ja, das einem, ist so. Genau. Ach,
0: ist ja nur ist ja nur witzig. machen ja gerade Spaß damit du es auch verstehst. So ja. richtig. Ja, ja, das, ja. Da
1: habe ich mich echt habe ich mich äh, ja habe ich gedacht okay das das kenne
0: ich. Ja. ja du kannst damit viel rechtfertigen. Ja. Du kannst, Bin, ja, du kannst be- beleidigend äh, schreiben,
1: aber wenn du dann einen netten Smiley dahinter machst, dann so. ist das so nach dem Motto, Ah, oh, du weißt schon, wie es gemeint ist. Und ich habe gestern leider mit jemandem, den ich eigentlich sehr mag, äh, ganz viele Nachrichten geschrieben und als ja. ich das las, habe ich so gedacht, shit, ich habe jede Nachricht mit einem Smiley beendet. Nee, aber das machst du selten. Ich, deshalb, und deshalb habe ich mich so ertappt geführt und dachte so, okay, shit, habe ich den gestern, habe ich ihn gestern nicht gefühlt, habe ich mich so unwohl gefühlt in der Konversation, war nicht gut, mache ich eigentlich wirklich selten, ja, okay. das stimmt. Aber ich werde jetzt in Zukunft meine meine Mails immer beenden mit Pissnelke, Smiley.
0: Ja, übrigens, <lacht> 99 Prozent der Leute, die ja. nach ihrem Text dieses sich kaputt lachende, oh. Tränen aus den Augen schießende Smiley ja. äh, mitschicken, grausam, zeigen äußerlich keine regel <lacht> Das äh, habe ich in, in der S-Bahn im Bus, man guckt ja schon immer so, wenn ja, einer okay. was schreibt und dann drückt er nur auf diesen Smiley, sitzt da, Guckt wie sieben Tage Regenwetter, aber schickt ein Smiley, der sich wirklich gerade wegschmeißt.
1: Bei mir ist der Brokkoli ganz weit vorne, da bist du dran schon. <lacht> ähm,
0: vegane Wochen.
1: Absolut, vegan, vegane Wochen in, in Irland äh, beim Anbau, genau, vegane Wochen. Ja, ja, ja. dann beenden wir das Zitat, äh, den, den Podcast heute mit einem Zitat von das Otto Walkers. Ja, ja, ja. finde ich gut. Oder? Ja. Otto Walkers ist gut. Manchmal wünschte ich, ich wäre der, der ich war bevor ich werden wollte, was ich jetzt bin. Das ist doch ein Spruch, da können wir doch
0: theoretisch eine ganze Woche drüber nachdenken, oder? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Football-Wochenende. Bundesliga geht auch wieder los. Trecker fahren kann man auch. Das Wetter soll toll werden. Ich bedanke mich bei dir Ecke, bei für euch fürs Zuhören
2: und bis nächste Woche. Rinjaun.